0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama dari media pertanian dan teknologi podcast Selamat mendengarkan kembali bersama dari medio di podcast pertanian dan teknologi, Di episode kali ini saya bertemu, walaupun dalam situasi uh, wabah COVID-19 yang harus bekerja di rumah, tapi saya berhasil menghubungi seorang sosiolog, yaitu Sosiologi Pertanian, Dr. Insinyur Sahyuti MSI, di mana beliau bekerja di uh, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kemerintahan Pertanian, Bandarilang Pertanian, yang... saat ini beliau menjadi peneliti di bidang sosiologi pertanian. Nah, obrolan saya kali ini adalah tentang uh, kelembagaan petani dan bagaimana uh, kondisi saat ini kelembagaan petani yang nanti akan menjadi korporasi, kelembagaan ekonomi pertanian dan di mana peran penyuluh dalam membina kelompok tani, gapoktan untuk menuju ke kelembaga Ekonomi Pertanian yang eh, kita sebut nanti adalah korporasi baik, bagaimana bahasan beliau dengan saya kita dengarkan sama-sama di podcast episode kali ini yaitu pertanyaan teknologi tentang eh, kelembagaan petani mari kita dengarkan Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb coba tani saya sekarang Uh, bisa nyambung langsung dengan Dokter Sayuti yaitu sosiologi sosiolog, sosiologi pertanian ya, di sana bisa Pak Sayuti ya, uh, Pak Sayuti gimana kabar, sehat? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Nah, ini kondisi kita nggak bisa ketemu tapi kita bisa ketemu di udara nih, <laughs> lumayan. Lumayan. Uh, ya, uh, Pak Sayuti ini. Saya ini mencoba untuk merekam ini, kita ngobrol-ngobrol ya. tapi akhirnya itu bermanfaat buat teman-teman khususnya masyarakat ya, okay. pertanian khususnya penyuluh pertanian dan uh, petani-petani -pertani yang ada di Indonesia. Kebetulan saya penyuluh pertanian Pak Sayuti dan saya membuat ini uh, podcast nanti itu bisa uh, bisa menjadi uh, apa ya? Ya wawasan menambah wawasan kemudian pengetahuan kemudian apa yang sudah karena saya lihat Pak Sayuti di di blognya di blogernya di webnya dan bidang Pak Sayuti ini memang di sosiologi pertanian dan mungkin lebih ke 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 kemanusiaannya ya Pak Sayuti ya
1: ya termasuk penyuluhnya juga
0: termasuk. ya termasuk penyuluh nah podcast saya ini memang tentang pertanian dan teknologi Tidak akan lepas dengan uh, penyuluhnya, kemudian uh, petaninya, dan berbagai komponen yang uh, bergerak di bidang pertanian. Nah, Pas Yuti, banyak-banyak uh, yang bertanya sama saya, dan saya juga banyak melihat di lapangan, kemudian ini tentang ini Pas Yuti, uh, tentang kelembagaan atau lembaga petani, atau namanya organisasi petani, Itu teman-teman ya. masih ini kondisi seperti ini seperti saat ini sekarang ini Pak Said tentang kelembagaan terutama kelompok tani Pak Said ya. Mungkin bisa kasih pencerahan teman-teman dari -teman mana kondisi ya. pengembangannya.
1: Iya baik uh, Mas Tani. Jadi uh, intinya kan kalau kelembagaan di dalam Undang-Undang 19 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani itu kita menjelaskan dulu anunya ya definisinya biar di ada part ini. Di situ kan disebutkan ada yang disebut dengan ya. kelembagaan petani, ada yang disebut dengan kelembagaan ekonomi petani. Kelembagaan petani di situ adalah kelompok tani, Gapoktan, P3A, UBJA, ya. gitu ya. Sementara kalau kelembagaan ekonomi petani adalah eh, kooperasi mungkin nanti, karena dia badan oh, usaha milik petani ya, bisa berupa ya. kooperasi, bisa berupa perusahaan nanti ya. Nah. Baik, nah. Sebenarnya dan. di Kementerian Pertanian itu artinya dengan keluarnya undang-undang itu yang lalu sudah ada peraturan-peraturan di bawahnya. Kita memperhatikan keduanya ya, kita yeah. memperhatikan keduanya. Tidak hanya segera pembagian petani saja ya di dalam istilah itu, tapi juga kelembagaan ekonomi petani dan itu harus uh, dua-duanya kita perhatikan. Nah, terakhir sekali biar kita juga uh, up, up to date dengan situasinya. Ya. Yeah. Uh, Korporasi petani, ini sekarang kan sejak 2017 itu, 2018-2019 sudah 2 tahun setengah, ya. kita sudah diperintahkan oleh Pak Presiden untuk ya. membangun korporasi petani. Korporasi petani nah, ya? Nah, lalu mungkin Mas Dhani bertanya atau teman-teman bertanya, korporasi petani, oke okay, apa itu? Ya, belum tahu. Yang kedua, kalau memang kemudian kita mengembangkan korporasi petani, kelembagaan petani posisinya bagaimana nih? Nah, apakah masih dibutuhkan? Apakah nanti perannya di bagian apa nih dalam korporasi petani ini? Mungkin itu yang pertanyaan yang sering kali sebelum kita mau mendetailkan ke hal-hal sifatnya teknis ya, ya. misalnya kelompok tanimu diapain? Dion akhir Iya. Itu ya. situasinya seperti itu. Ya. Oke. Okay. Ya. Nah, lanjut atau lanjut, lanjut, lanjut dulu. ya, ya lanjut. Oke. Okay, nah, baik. Nah, di dalam uh, itu, nah, saya bisa jelaskan karena kebetulan saya terlibat semua di dalam penyusunan itu kita. Saya terlibat dalam penyusunan uh, grand designnya korporasi petani pedum perusahaan petani. Saya juga terlibat dalam uh, rancangan peraturan presidennya. Yang saat ini tiba-tiba karena kita dalam situasi uh, WFA ini ya. semua berhenti dulu se sementara nih. Jadi <laughs> rancangan peraturan presidennya sudah ada di pepena sementara berhenti. Nah di dalam rancangan itu yang jelas yang karena saya uh, di dalamnya terlibat kira-kira rencananya seperti ini ya. Uh, Nanti pelaku utamanya itu di dalam korporasi petani ini adalah KIP, ya, jadi Kelembagaan Ekonomi petani yang akan menjalankan bisnis-bisnis petani itu nanti nanti kita rancangnya itu perkawasan sebutlah satu kecamatan karena kalau satu desa itu itu kannya terlalu kurang besar ya sebutlah satu kecamatan itu nanti makanya ini berhubungan juga dengan kostratani ya teman-teman pasti ya sudah tahu juga dengan kostratani nanti eh, itu dijalankan utamanya yang menjalankan bisnis-bisnis itu adalah korporasi petani nanti bentuknya lebih kurang nanti kedua ada dua. bisa kooperasi, bisa perusahaan pertanian, perusahaan pertanian nanti bisa berupa PT, bisa berupa CV, NP dan lain-lain. Nah, sebelah nanti bentuknya kooperasi. Maka nanti di dalam satu kecamatan itu kita akan membangun satu, dua, tiga lebih kooperasi yang masing-masing mengerjakan bagian dari agribisnis itu. Ya, misalnya ada kooperasi yang akan menjalankan usaha sarana produksi dia akan menjadi penyalur pupuk benih dan lain-lain lalu ada lagi kooperasi khusus yang mengelola UBJA. jadi seluruh UBJA yang ada di kecamatan itu nanti kita atasi sedemikian dikelola dalam satu wadah namanya kooperasi e, jasa usaha pelayanan asintan misalnya seperti itu lalu oh mau kooperasinya yang tadi mau disatukan dengan kooperasi yang ini juga boleh ya kira-kira gitu nah Kemudian nanti ada koperasi yang sebetulnya kalau dia wilayah padi, ada nanti koperasi yang menangani pengolahan padi dengan RMU. Jadi misalnya RMU pengolahan padi, pengeringan itu juga dikerjakan oleh eh, dijalankan oleh si koperasi tadi dalam arti eh, Kooperasi koperasi itulah yang memiliki RMU itu ya tentu saja kena. Eh nah, itu sama, semua bagian itu dari dari hulu sampai ke hilir si eh itu akan dijalankan di dalam koperasi-koperasi-koperasi ya. Bisa Oh, koporasinya 345 itu nanti tergantung kebutuhan dan dilihat dari besarnya skala kegiatan ya kan seperti itu. Nah. Nah, di dalam situasi seperti ini Bapak Ibu sekalian yang penting diingat kelompok tani dan gapoktan tidak disingkirkan ya, tidak disingkirkan. Jadi dalam pasti nih dari kemarin itu banyak pertanyaan seperti itu. Pak, well, nanti korporasi terus wah, kelompok, kelompok tani apa? Iya. Oh, Tetap Bapak Ibu sekalian tetap. Jadi kelompok tani, gapoktan Itu tetap. Jadi begini, misalnya kelompok Tani, ya sederhana aja, gini saya kasih ilustrasi saja biar gak susah. Misalnya uh, tadi ada ada kooperasi mengelola RMU. Dia butuh satu hari itu 30 ton gabah. Karena musimnya itu besar. Nah, dalam mengumpulkan gabah kan si kooperasi gak bisa kerja sendiri. Nah, nah, dia kebetulan dia kerjasama dengan kelompok Tani yang punya anggota, kan? Dia yeah. tanya kepada ketua-ketua, ketua, kapan itu panen di tempat bapak? Kami kira-kira bisa disetor gabahnya ke operasi ke RMU kita begitu. Oh siapa demikian demikian demikian. Nah silakan itu kan kerja sama. Jadi ada si kelompok tani membantu membeli gabah dari petani. Nah di dalam hal itu kelompok tani bisa dapat fee gitu ya. Jadi nanti kelompok tani dapat fee misalnya harga gabah 4.550 rp 4.500 dijual ke operasi menjadi 4.550. Artinya ada 50 untuk Kelompok tani bisa, gitu sebetulnya seperti itu. Oh atau gapoktannya, nah seperti itu. Nah, cukup yang jelas nanti adalah ke depan di dalam korporasi ini hal yang sangat berbeda. Kita menata apakah yang terlibat itu kelompok tani, gapoktan atau korporasi. Penataannya itu berdasarkan bisnis. Apa artinya? Ya semua yang terlibat itu nanti semua harus dapat bagian keuntungan, fee, pendapatan gitu. Jadi kita nggak akan melibatkan kelompok tani ataupun gapoktan secara sosial, secara sukarela. Oh. Yang dapat duit koperasi kelompok tani enggak kebagian enggak. Walaupun sebetulnya yang anggota di koperasi juga, anggota Kompok kelompok tani juga orangnya itu itu juga. Ya, bapak-bapak itu juga. Cuma kalau misalnya kelompok tani ingin mendapat bagian di situ dalam arti kas kelompok tani, jadi tentu-tentu nanti ada kas kelompok tani, ada kas koperasi, kan kas koperasi nanti dibagi melalui SHU, kas kelompok tani ya silakan mau dijadikan. Uh, beli-beli kopi-kopi ya silakan ya, seperti itu. Nah, itu jadi nanti semua kelompok tani yang terlibat dan gapokan itu semua dalam skala bisnis, dalam mekanisme bisnis. Jadi semua yang terlibat ada dapat dapat jasa berupa uang. Nah, kemudian maka penjual sekalian tentu akan berpikir, "Wah, oh, kalau begitu kelompok tani saya harus saya tata sampai ke sana ya, yaitu harus siap. Ya harus siap bekerja sama dengan kooperasi tadi dong, gitu ya. Yeah. Jangan sampai hanya kelompok tani hanya jadi tempat ngumpul-ngumpul doang nih, gitu ya. Yeah. Jangan tempat ngobrol-ngobrol doang. Iya penyeluhan sore-sore, malam-malam. Wah kelihatannya kelompok tani harus disiapkan ke arah situ betul. Nah, jadi kelompok tani itu, nah itu kan bagian dari salah satu. Indikator kemajuan robotan kan e, bekerja sama atau menjalin kemitraan dengan koperasi. Nah, saya lupa dengan,
0: itu nomor berapa. Sangat saya, ya, saya ada dengan sektor swasta, dengan was, uh, itu Bapak. salah satu dengan, Operan, dengan salah operasi. Gitu, ya. Ya. Nah, itulah dia.
1: Jadi memang uh, maka oh, kita akan penyu ya harus bisa mendukung seperti itu. Jadi ini memang ini ke depan jadi maupun tentu saja berpikiran robotani dari melanjut. dari pemula ke lanjut, ke, majian, dan ke utama itu penting, itu jelas, itu harus ditargetkan. Dan yang kemudian adalah kalau memang sudah menjadi di sisi itu kita akan mengembangkan sebuah koperasi, maka si kelompok tani itu harus juga segera kita kita siapkan ke arah seperti itu. Makanya nanti di dalam merancang uh, kelembagaan uh, agribisnis itu, nah, nanti kelompok tani harus aktif, ya. Ketua-ketua kelompok tani harus aktif, ketua ketua, -ketua kelompok tani harus sakti. Oi Bagaimana nih peran kami nanti di sini? Bagian apa yang kami bisa lakukan? Kalau kami melakukan ini, kami dapat apa? Kalau kami melakukan itu, kami dapat apa? Berapa besar? Oh, bagian kami kok terlalu kecil, bagian Anda terlalu besar. Silakan. Jadi nanti. Memang kelompok tani itu kita tata kan seperti itu, jadi ya. uh, ini sebuah lompatan karena selama ini uh, saya kira udah semua sudah tahu bahwa sering ya, uh, selama ini kas-kas kelompok -kas tani kan tidak berkembang ya, jadi hampir tidak berkembang lah umumnya tidak ada berkembang. Nah dengan cara ini nanti kelompok tani uh, tentu ada ada, ada dapatkan dapat pendapatan. Nah, tentu sekali lagi kalau udah kelompok tani itu salah satu cirinya juga kalau nggak salah itu juga termasuk indikator. Kas kelompok ya kalau nggak salah juga hmm. menjadi indikator kemajuan yeah. juga. Nah itu kira-kira. Jadi, nah inilah Mas Dani. Jadi ke depan itu kita menggerakkan kelompok tani kapok tanik, kelompokan petani itu. Nah, bahasanya adalah menggerakkan kelembagaan petani secara bisnis. Bahasa saya begitu. Jadi secara korporasi nanti. Jadi kelompok tani dan kapok tani itu adalah bagian dari korporasi dan dia berkembang kita kembangkan sebagai Pelaku bisnis, nah ini yang sesuatu yang menurut saya mungkin bagi teman-teman agak Mungkin baru dengar, kaya, wah ini kok jadi begini ya Nah ini sementara yang dirumuskan di, seperti itu Sekali lagi, saya kembalikan lagi Apakah rumusan ini jadi kita jalankan Ya, kita sedang berusaha ke seperti itu Cuma kan peraturan presidennya sedang mander gitu kan Agrendisannya juga sedang berhenti dulu Karena semua sedang Ya, sedang berpikir ulang belum semua. kira-kira begitu.
0: nah, berarti kalau saya tangkap Pak Sayuti, kalau kelompok tani bagian dari nanti itu kelomp apa, kelembagaan ya. ekonomi dan ya. seharusnya saya berpikir begini, bahwa kelompok tani itu penyuluh berperan bagaimana kelompok tani bisa menjadi bagian dari itu dan bahkan menjadi mitra yang yang harusnya kesana ya, mitra, mitra nah, itu, yang terus Bagaimana supaya kelompok tani yang dibina oleh yang ada sekarang, baik kelompok tani, kelompok tan, itu nanti akan mengarah ke sana menjadi mitra, menjadi mitra bank, bahkan dia bahkan dia mungkin jadi yang mitra berarti kan menjadi bagian dari kelembagaan ekonomi petani itu.
1: Ya betul sekali. Jadi uh, pertanyaannya lalu apa yang bisa dilakukan penyuluh gitu? Nah, ya? itu yang yang saya.
0: Jadi nah, untuk okay, menuju baik. ke sana penyuluh itu harus melakukan uh, apa ya? Bagaimana kelompok tani itu kan mungkin ada kriteria yang yang wah anda kelompok tani ini sudah men bisa menjadi mitra kita bahkan mungkin memasok uh, produksinya, bagaimana? memasok airnya, memasok organik, membuat, membuat oh. ini. Nah itu yang yang saya inginkan uh, apa yang yang bagaimana Pak? Bagaimana peran penyuluhan? Baik, ya. Hey, ini
1: ya kira-kira begini. Kita tidak meninggalkan pendekatan-pendekatan yang lama di dalam penyuluhan. Ya, cuma sekarang dalam situasi oh, ada dengan korporasi ini, maka oh, saya menyebutnya oh, eh, sebelah pemberdayaan petani berbasis bisnis. Oke, okay, ya, ini yeah. adalah sebuah pendekatan. Jadi artinya apapun yang kita anjurkan kepada petani, apapun yang kita ajarkan kepada petani, karena memang itu. mendatangkan uang, yeah. bisnis, yeah. menambah pendapatan. Jangan kita menyarankan ke petani apapun kira-kira begitu -kira sesuatu yang bagi yang tidak jelas keuntungannya apa kalau saya terlibat ini gitu. Yeah. Nah, jadi misalnya nanti, saudara tadi ya, kita ajarkan kelompok tani itu membuat pupuk organik bisa memproduksi seminggu 10 ton. Yeah. Karena apa? Kita ajarkan dia membuat pupuk tadi karena koperasi mau beli nah, atau koperasi yang tadi itu yang saya katakan tadi koperasi yang mengelola sarana produksi tadi siap membeli maka kelompok tani A memproduksi pupuk organik lalu kelompok tani B kelompok tani B misalnya wah, saya bisnis apa nih? Ini ada koperasi menawarkan apa? Koperasi misalnya siap membuat benih berlabel. Oh, kalau gitu calon benihnya, ah, kelompok tani B siap membuat, menanam calon benih, sehingga lalu dibeli oleh kooperasi, lalu dikantongin diseleksi, dan lain-lain dengan bantuan PPSB menjadi benih. Seperti itu. Jadi kelompok-kelompok tani tadi, kelompok tani 1, 2, 3, adalah pelaku-pelaku bisnis. Yang melakukan siapa? Ya tetap petani dong yeah. kan? kelompok tani itu hanya wadahnya, ya kan? Yeah. Nah, disinilah nanti penyuluh itu sekaligus. Mengembangkan kelompok tani tadi gapoktan apapun dia Peter, itu dalam rangka seperti bisnis maka setiap kelompok setiap penyuluh nanti punten harus belajar yeah. yang disebut membuat bisnis plan walaupun sederhana ya bisnis plan itu kira-kira hitungan kasar lah kalau misalnya mau beli bikin ya, produksi calon benih nih beli benih oh, induknya yeah. berapa lalu sarana produksi yang berapa kalau benih kan harganya lebih mahal misalnya yeah. kalau Gapak biasa dia bisa 5.500 ya. Nah, hitung-hitung-hitung, oh masuk, silakan. Berarti kelompok tani tadi jadi buat penuh. Nah, kelompok tani ini jadi bikin pupuk organik dengan hitungan-hitungan. Nah, inilah nanti kelompok penyuluh pertanian ini nanti ke depan harus sudah terbiasa dengan membuat salah satunya adalah bisnis plan. Atau kalau saya menyebutnya di kebetulan sedang ada Dampang Bisan Awang, kita menyebutnya plan. Action plan itu terdiri dari tiga hal. analisis teknisnya ya yeah. analisis teknis artinya mau bikin pupuk organik oh ada bahannya mau di rumah, rumah komposnya oh ada berarti secara teknis bisa analisis teknis yang pertama yang kedua analisis finansial ekonomi hmm. dihitung-hitung-hitung-hitung biaya berapa tenaga kerja berapa upah berapa dapat goal nah baru kemudian adalah analisis manajerialnya kelembagaannya kalau secara teknis bisa kita lakukan secara ekonomi bisa menguntungkan pertanyaan berikutnya oke okay. Kapan kita lakukan? Siapa yang akan melakukan? Apakah perlu pelatihan? Apakah perlu bintek? Nah, semua bisnis seperti itu, teknis, finansial dan kelembagaan. Jadi jangan kelembagaannya dulu kalau sebuah bisnis, sebuah usaha tidak bisa kalau memang tidak bisa kita secara teknis jangan. Kalau tidak menguntungkan jangan. Ya harus kalau yang menguntungkan yang kita lakukan. Nah, seperti itu cara berpikir nanti ke depan yang menurut saya adalah sebuah cara baru mungkin di dalam penyelenggaraan ya. selama ini kan biasanya terbalik. Oh. teknologi di, dicerit, disampaikan. Begini begini gini cara menanam, yeah, begini, yeah. begini begini gini cara memupuk. Tapi tidak dijelaskan kenapa harus seperti itu, Pak. Emang kelebihannya apa kalau saya begitu? Apa kok kok saya lebih? Oh, okay. Memang sedikit banyak pasti diceritakan yeah. juga ya selama yeah. ini pasti juga lah. Karena petani juga langsung nanya, "Pak, pakai benih ini kenapa emang produksinya yeah. lebih tinggi? Uh. Pokoknya lebih sedikit, tenaga kerjanya lebih kurang pasti." Cuma seringkali kita uh, teknologi itu kurang dibungkus dengan ekonomi. Nah sekarang ekonominya dulu yang diutamakan di dalamnya ada teknologi. Nah ini sedikit perubahan, tapi itu akan membuat uh, membuat cara pendekatan, cara menyampaikan uh, ke petani juga akan menjadi berbeda. gitu. Nah ini yang menurut saya, mungkin kalau pernah uh, teman-teman penyuruh uh, dengar, dulu kita sering mendengar farmer, uh, FFS ya, ya. farming uh, field. Farm field farming school. Nah ya. sekarang Sekarang kita harus mulai terbiasa dengan FBS. Ya. Farming Business School. Ya, ah. Mungkin si ada yang dengar atau belum. Farming Business School. Ya. Farming Business School ini sudah banyak dikembangkan. Walaupun di Indonesia saya lihat kok agak terlambat. Ya. Jadi mengajarkan bertani kepada petani, mengajarkan teknologi dan lain-lain karena bisnis. Nah ini bedanya dengan FFS tadi. Kalau FFS tadi kan belajar bersama di, di ladang, mempelajari hama penyakit tanaman ya. Yeah. Nah farming farming business farmer uh, business school ini uh, dia cara masuknya di bisnis. Jadi sebuah segala sesuatu kita lakukan karena menguntungkan. Segala sesuatu yeah. kita lakukan karena memberi menambahkan pendapatan. Oke okay, lalu bagaimana caranya? Teknologi apa yang dibutuhkan? Nah gitu. Jadi dibalik cara berpikirnya nanti sure. Mas Dani uh, penyuluhan ini akan yeah. akan
0: seperti itu. Nanti. Yeah. Saya, saya sudah ngerasakan itu, Pak Sayuti. Ah. Jadi teman-teman petani itu, saya walaupun itu kan kadang-kadang petani dari Samarinda, petani dari mana-mana, tanya, kan, komoditi apa sih yang menguntungkan? Itu udah kesana dia mereka bertanya. Ah, benar. Nah, bukan lagi petani dia. memang begitu selalu. Sekarang. Ya. Jadi memang formal business school atau hal itu memang, memang sebetulnya kita udah harus mengarah ke sana. Iya, atau ya. di kita ke depan harusnya ah.
1: formal business school.
0: Oke, okay. nah kembali kembali ke kekepoktan tadi kelembagaan ke petani ya, yang tadi harusnya penyulu sudah Pak Sayuti terangkan tadi sehingga nanti lebih saya saya setuju sekarang lebih kebisnis mengatakannya kemudian nanti karena ya, ada nanti kelembagaan ke ekonomi petani nah harus kalis ke sana. Nah menurut Pak Sayuti yang terjadi sekarang nih ya sekarang ini yang saya lihat bagaimana eh, contohlah tadi. Saya tadi masih, pasti masih menyinggung atau bagaimana dari dari pemula sehingga itu sehingga nanti begitu dia ada kelambangan ekonomi yang korporasi tadi, iya. nah kelas inilah yang sudah saatnya harus kita sampai, Jadi target itu mesti ada. Padahal itu, dulu, mungkin ini hmm, tampaknya di, saling berubah kan? Nah, Kan di, di, tahu, di Permentan atau yang 67 tentang penumbuhan kelompok itu. Karena itu adalah tugas... Udah lama. Nah, udah, udah lama, yang ya? Sekarang. 2016. Kalau nggak salah. Sekarang nomor 18, nomor 18. untuk penumbuhan kelompok itu. 67, ya? Oke. A -a, 6 ya? Jadi bagaimana... Ada itu sebagai tugas penyuluh itu sebetulnya.
1: Betul, betul. A -a. A -a, jadi jadi bagaimana
0: menumbuhkan itu, bagaimana harus uh, membentuk kelompok, bagaimana karena disitulah. Ya. Saya Dimana, belum baca... Saya belum mencermati secara
1: detail permintaan terakhir itu dengan uh, konsep korporasi ya. Tapi ya, saya yakin ya. adalah uh, saya kira di, di permentan itu pasti sudah dibuka peluang bahwa uh, memang uh, bahwa kelompok tani itu akan menjadi pelaku bisnis dan lain-lain lalu bekerja sama dengan sota dalam hal ini juga koperasi gitu ya. Saya kira di dalam permentan itu sudah ada. Jadi kalau mau ditanya secara simpel kelompok tani seperti apa sih yang ready begitu ya untuk bekerja sama? Mungkin bayangan saya sekitar kelompok tani kelompok tani kelas madya ya, mungkin ya. ya. Jadi artinya di madya itu kan kita sudah tahulah ya petani itu sudah komunikasinya sudah baik, sudah kompak. Kalau di ada kegiatan itu sudah bisa ya 60 70% pasti hadir, pasti terlibat. sudah saling bantunya, sudah cukup ya. Kalau di media itu biasanya sudah bagus ya. Kemudian administrasinya juga sudah baik. Jadi bayangan saya, kira-kira eh, kelompok tani itu harus didorong eh, mungkin ke kelas media itu, bayangkan saya. Seperti itu. Oke.
0: Jadi itulah tadi Jadi sampai se -apa, penyuluh jadi, jadi ini nih, jadi apa? Oh ya. eh, iya. Saya iya, harus, jadi harus bisa. Saya, ya. nah, Betul. saya saya setidaknya ada, ini sebelum diskusi dengan Pak Sayuti, saya ngobrol dengan teman-teman penyuluh, seperti Pak Sayuti. Teman-teman hmm. penyuluh, khususnya di BPTP dan BB2TP, ya. Karena memang hmm. uh, di, 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 di tadi malam juga saya telepon PPL, tingkat PPL, saya telepon. Hmm. Emang begitu? iya hmm. Kang dani saya sekarang, hmm. bagaimana ya? Penyuluh itu not only uh, ngasih budidaya, ini teknis. Jadi dia juga, yeah. harus jadi kadang jadi broker, Pak. Kadang jadi bridging yeah. knowledge, kadang jadi yeah. ini. nah akhirnya lupa tuh dia akhirnya lupa bagaimana kelas kelompoknya itu harus direksi saya kadang-kadang lupa kalau dari sebenarnya <laughs> saling
1: Saya saling saling berhubungan sih yeah. memang betul makanya di dalam penyuluhan itu kan dari dulu uh, aslo, ada debat ya penyuluhan yeah. itu kan eh, dalam bahasa Inggris kan menyebutnya attention worker ya yeah. attention worker lalu ada lagi istilah kalau kita baca referensi referensi penyuluhan yang disebut dengan problem solver ya kan nah, seringnya ya problem yeah. solver nah problem solver itu itu juga penyuluh, penyuluh itu adalah orang yang bisa menyelesaikan masalah petani. Oh, kalau masalah teknologi, ya teknologi. Oh, masalah modal, ya modal. Penyuluh itu juga problem solver. Sudah sering dengar kan? Ya, ya, Jadi ya. ini sebetulnya bukan hal baru juga dalam konsep penyuluhan. Jadi kita aja yang selama ini suka menyempit-nyempitkan penyuluhan seolah-olah penyuluhan itu mengajarkan petani, bercocok tanam, ya. bukan itu masalah yang kecil. Bahkan sebenarnya, Kalau teman-teman mencermati undang-undang 16/2006 tentang penyuluhan, ya yeah. penyuluhan SP3 ya, yeah. bahkan penyuluh itu tidak hanya menyuluh pelaku utama ya, lihat di dalam yeah, itu yeah, ada yeah. pelaku usaha. usaha nah, yeah. Pelaku usaha. Yeah, betul. Pelaku usaha itu di dalam terminologinya siapa Pak Dani? Petani juga. Pemilik kios
0: popok. Pemilik, yeah. pemilik kios popok itu,
1: itu pelaku usaha apa? Okay. Petani, pemilik traktor itu pelaku usaha. Iya
0: yeah, betul.
1: Orang punya penggilingan. Itu keusahaan artinya penyuluh juga harus menyuluh kios. Ya. Harus menyuluh RMO. Loh iya dong. Duh, duh. Kenapa kita lupa? Unana 16 kan clear sekali. Coba saya tanya sekarang. Okay. Pernah nggak selama ini penyuluh kita merencanakan kegiatan sesama kios. Oh misalnya kios di desa itu ada lima. Sekali-kali disuluh misalnya agar menjel. Atau apalah di salamnya ya. Nah, Oh, bagaimana mengajarkan kios-kios itu agar menjual pestisida yang ramah lingkungan? Pernah nggak? Coba saya tanya. Segala. Menurut saya nggak, nah. ke belum itu.
0: Caca yeah, itu nggak, nggak kepikiran kesana. Belum kepikiran. Mungkin ada satu dua bagaimana? ya, mungkin ada satu dua yang yeah. memang dia sambil.
1: Betul. Atuh. Bahkan lebih yeah. jauh pak, dan penyuluhan itu juga bertanggung jawab dalam pengolahan makanan. Nah, yeah, di Kota Bogor aja sekarang. Orang yeah. sekarang kadang ada pertanyaan yang iseng, tapi kadang-kadang nggak -kadang pas. Di Kota Bogor nggak ada sawah, betul. lalu perlu penyuluh nggak perlu pak Mas perlu uh. itu coba sekarang dari talas dijadiin kue We. itu ngolahnya udah benar atau belum yeah. dia pelaku usaha kan yeah. pelaku usaha Loh, berarti penyuluh juga harus
0: yeah, situ.
1: terlibat jangan-jangan ngolahnya nggak sehat undang-undang yeah. pangan juga mengatakan bahwa itu tugas pemerintah menjamin pangan sehat punten yeah. memang ada penyuluh Siapa lagi yang kalau bukan penyuluh itu yang melakukannya? Jadi di kota Bogor, di kota Jakarta sekalipun, Oke. jangan salah. Penyuluh tetap dibutuhkan. Oke, Bahkan gitu. di... Iya, di, dan nggak ada sawah Oke. juga jangan nah. dikira. Nah ini, jadi penyuluh ini sebenarnya ka, tidak akan hilang. Iya. Karena pe, sepanjang pertandingannya kan tidak ada se selesai. Kalau dia tidak bekerja di sawah, ya di pengolahan, di pemasaran, dan lain-lain lain. -lain. Nah, di dalam pemasaran juga begitu. Pelaku usaha, hmm. kan? coba saya ulangin lagi. Undang-undang 16 bicara tentang pelaku utama usaha. pelaku usaha. adalah seluruh orang yang terlibat secara langsung. Tidak langsung, tidak langsung, tidak yeah. langsung. Laku, tanya. Pedagang pengumpul gabah, itu pada hakikatnya juga pelaku usaha. Pernah nggak yeah, pedagang yeah. pengumpul gabah di seluruh sok? Saya tanya sekarang. <laughs> tidak ada, kan? Belum. Nah, itu undang-undangnya udah lama kita baca. Iya, yeah, ya. Yeah, yeah. Nah, nah artinya selain kita bikin pengeluhan sore-sore malam-malam di kelompok tani, saya kali-kali undanglah para pedagang-pedagang itu ditata, diobrolin, ditata perdagangannya, jangan yeah. suka beli enggak suka-suka banyak sekali. Jadi sebenarnya pengeluhan itu teknologi itu saya menurut saya itu masih sahabat, baru satu bagian kecil walaupun ya. itu juga sulit ya, <tid> tidak mudah juga. Tapi tidak saya
0: itu. ya, tapi saya sudah mulai ini juga. Berarti memang ya iya pelaku utama, pelaku usaha. artinya apa bahwa kita juga salah satu kita menjadi fasilitator bagaimana uh, memfasilitasi orang-orang uh, terutama masyarakat pertanian yang membutuhkan uh, tent, uh, tentang itu seperti kemarin ada seorang pemuda tani pemuda dia seorang pemuda tapi dia sebetulnya hanya trading sebetulnya, tapi ah, Oke okay. ya. khot-khot tapi beras dia Nah, itu termasuk juga Oke. saya lain. Aku sama. Bagaimana pada ini, atau ke teman-teman saya yang penyuluh, ini bagaimana minta izin? Karena kalau dia mau jual ke lote di sana, atau, atau ke supermarket Baik. yang besar, itu biasa harus, harus ada izin perizinannya. Kemudian atau, harus tentu, ada uji mutunya. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Bagaimana, bagaimana? Penyuluh pun itu. harus. Maka, ya. penyuluh kita harus sampai ke sana.
1: Agar penyuluh kita mampu membantu itu, ya, Mari Mas Dani penyeru-penyeluru yang di pusat ini ya bikinlah bimtek untuk penyelur itu sehingga penyelur-penyelur itu pun paham Saya akan <laughs>
0: ah
1: bimtek ya, so. tentang pengembangan usaha pengolahan so. dalam hal legalitasnya legalitasnya ya ah legalitasnya bimtek menjangkau atau mengembangkan jaringan pemasaran kan Ya. boleh itu ya bisa itu dia ya. banyak sekali harus ya. bisa dilakukan teman-teman ya. ya. bisa bikin modul bisa bikin bimtek bisa hmm. penyuluhan ah saya kira karena memang uh, penyuluh itu kita harapkan menjadi program solver segala urusan
0: nah,
1: ini. itu pekerjaan yang tidak mudah memang, tapi tentu kalau sepanjang dukungannya dari atas, ya, dari tengah, dan dari bawah cukup ya penyuluh kita harus di setting seperti itu nanti ke depan dan ya, memang sekarang pun udah diminta seperti itu ya penyuluh kita tuh enggak hanya bicara popo, pupuk, pestisida, ya, itu ya, juga tapi banyak harus sampai ke sana siap, gitulah kerja.
0: Wah ini, udah <laughs> mudah ini. Terakhir ini terakhir ini walaupun ya. singkat Mas Yuti tadi saya dari amat runut dari uh, apa dari atas kelembagaan seperti ini. Ini sebetulnya terakhir pertanyaan saya ini. Uh, dihubungkan dengan keilmuan yang Pak Sayuti ini ya. Saya ingin ya, ya. Pak Sayuti memberikan uh, apa ya? ya cer cerahan untuk mengembangkan tadi kelembagaan uh, atau kelompok tadi Bagaimana dengan keilmuan yang Pak Sayuti buat penyuluh nih? Walaupun tadi kita di, 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 di sela sela obrolan udah ada sih ya. Sekarang terakhir ya. supaya tani gimana Pak Sayuti?
1: Oke, okay, ya, yang saya dalam ini kan uh, sebetulnya ilmunya agak lebar ya. Ya, saya, saya sebut dengan sosiologi pertanian. Ya. Sosiologi pertanian itu sebenarnya bidang yang luas. Uh, bahasa sederhananya beginilah. Ini ada pertanian, lalu ada orang-orang yang terlibat di situ ya, mulai dari semuanya ya. lah, pemerintah, masyarakat, pedagang, pedagang semua orang yang terlibat di pertanian langsung dan tidak langsung itu dibahas di dalam keilmuan sosiologi ini. Sosiologi itu kan yang sederhananya adalah hubungan relasi antar manusia terhadap sebuah objek. Jadi kalau sosiologi pertanian itu adalah bagaimana relasi orang demi orang yang berhubungan dengan pertanian terhadap bidang pertanian. Maka penyuluhan itu salah satunya jelas bagian dari sosiologi pertanian. Hmm. Kalau bagi saya, walaupun orang penyuluhan bilang ilmu penyuluhan bidang sendiri. betul. Tapi misalnya ketika uh, uh, penyuluhan ya, bicara. Hmm. So, tetap, bisa, bagaimana penyuluhan misalnya berhubungan dengan pemerintah daerah bagaimana penyuluhan berhubungan dengan swasta bagaimana penyulu swasta dengan penyulu swadaya dan penyulu pemerintah saling berhubungan hmm. Hmm. itu unsur-unsur sosiologinya di sana ada berarti itu tidak hanya sekedar ilmu penyuluan teknis ya hmm. dalam arti menyampaikan sosiologi nah sosiologi pertanian memiliki karena dasarnya ilmu sosiologi pertanian itu adalah kepada yang paling mendasar ya dasar ilmu sosiologi itu adalah relasi ya jadi ketika ada dua orang berhubungan apalagi tiga orang apalagi sekian orang hmm. maka relasinya menjadi rumit. Kenapa relasi terjadi? Bagaimana relasi bisa efektif? Di dalam relasi ada kerjasama, ada konflik, ada dan lain. -lain. Nah, kenapa ada orang kerjasama? Kenapa orang berkonflik? Itu semua dibahas di dalam sosiologi pertanyaan. Jadi penyuluhan, pemberdayaan masyarakat itu semua bagian dari uh, sosiologi. Termasuk sampai ke regulasi juga. Kenapa? Misalnya pemerintah daerah tidak peduli dengan pembangunan pertanian. Wah, itu dibahas, bukan di ilmu penyeluan itu, Mas. Ya, kira-kira begitu. Itu dibahas di dalam sosiologi pertanian. Ilmu penyeluan iya, tidak sampai mungkin. Uh, kurang memperhatikan gitu ya, kira-kira begitu. Nah, itu, Mas Lani. Uh, jadi ilmu ini uh, ilmu yang terbuka, yang uh, memang membahas uh, secara luas. Peluhan, uh, perdagangan dalam pertanian, agribusnya bahkan ekonomi pertanian itu sebenarnya kalau bagi saya itu bagian dari sosiologi juga karena di dalam ekonomi kan ada orang yang saling berhubungan pokoknya sepanjang yeah. ada orang yang saling berhubungan terhadap masalah apapun di sana sosiologi hadir itu
0: sampai bagaimana mengembangkan kelembagaan itu ya karena karena berhubungan Termasuk, itu ya, ya.
1: Termasuk, termasuk, ya. itu hanya bagian kecil dari
0: sosiologi pertanyaan. Nah, kemudian memang
1: kalau sosiologi pertanyaan lalu dipokuskan kepada kelembagaan, ya. kelembagaan itu eh, bagaimana menata relasi. Jadi kalau sosiologi tadi kan lebih terbuka, dia melihat relasi, dan, dan, dan. nah kalau kelembagaan lebih fokus lagi eh, kepada eh, bagaimana si relasi itu efektif. Gitu ya. Kalau sosiologi itu kan dia hanya menjelaskan saja, oh, ini dengan ini nah, tidak efektif, ini dengan ini tidak jalan. Nah, tapi ketika sudah masuk ke imun pelambagaan, imun pelambagaan lebih fokus lagi bagaimana sebuah relasi bisa efektif. Itu itu Efektif itu artinya apa? Ya, mungkin penjelasannya tidak bi, bisa pendek juga. Ya. Tapi kira-kira ciri-cirinya beginilah. Relasi yang efektif itu adalah relasi yang dilakukan eh, di mana tujuan dari relasi itu tercapai dengan cepat dan murah. Gitu ya. Jadi misalnya gini kampanye gini. Saya sering mencontohkan relasi at itu adalah ada petani mau jual gabah minggu depan mau panen dia gitu ya satu hektar lima tonnya lalu dia menelpon seorang pedagang yang sudah langganan yang namanya sudah langganan ya harganya sudah jelas cara menimbangnya sudah benar bayarannya pun sudah jelas artinya apa si petani itu bisa menjual gabahnya dengan sekali telepon dengan hanya menghubungi satu orang dia dapat harga bagus dia dapat pembeli yang baik, dan dan bayarannya pun tidak diutang Itu artinya relasinya efektif. gitu
0: ya, ya.
1: Relasi efektif se seperti itu. Jadi, nggak perlu bukannya, oh, bukankah pembelian gabah harusnya oleh kooperasi. Itu betul. Kalau kooperasinya sudah ada, sudah bagus, sudah jalan, lalu kooperasi ditelepon, kooperasi datang, bayar, segala macam, efektif. Itu juga relasi yang efektif. Jadi, manapun relasi yang efektif, itu yang dipilih petani. Kalau petani kan mikirnya
0: ya, oh, mikro betul.
1: ya, Kalau enggak ada koperasi ya dia lari kepada kaanggran gitu manapun lah dia. Nah, ah nah, ilmu kelembagaan menata sebuah pelaku-pelaku ekonomi -pelaku sehingga reaksinya efektif tapi nilai tambah-nilai tambahnya itu kembali ke petani. Ah sekali lagi, itulah koperasi. Jadi kalau yang beli tadi koperasi tentu dari gabah menjadi beras itu sekitar Rp1.100 ya kalau ya. Itu menjadi keuntungan koperasi. di akhir tahun dibagi ke petani. Iya. Nah, ini enaknya. Coba kalau si petani jual ke pedagang.
0: Coba kalau 5
1: ton, ada SAU. <laughs> nah, itu dia. Itulah korporasi itu nanti. Bagaimana nilai tambah-nilai tambah dari seluruh bisnis itu, dari lulus-lulus itu, masuk kepada petani lagi.
0: Uh,
1: ke koperasi-koperasi Lalu, ini sering ada pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang uh, pertanyaan yang naif. Ya. Masa petani disuruh ngurusin kooperasi, kan petani taunya nyangkut betul sekali sangat tepat yang namanya memiliki dengan menguruskan beda Mas yeah. yang memiliki koperasi itu petani yang ngurus ya bisa manajer kita bayar yeah, bisa anak-anaknya yeah. ngerti komputer loh yeah.
0: <laughs> jangan yeah, terlalu. betul loh
1: memiliki kambing loh saya
0: maksudnya dia Dhani, owner ini. owner pemilik ya owner gitu pemilik owner. ya yang kerja orang lain nah ya. petani
1: itu memiliki Ya, ya. Memiliki koperasi, tapi tidak mengurusi koperasi. Ya, dia mah tetap macul. Ya.
0: Ya. <laughs> ya, sip. Wah. Itu wah. ini jangan sampai hal-hal sederhana
1: juga membingungkan.
0: Iya. <laughs> iya. <sip>. <laughs> tapi, tapi asik, Makanya teman-teman saya praktis. Kemudian, oh iya, artinya di tingkat ini, wah harusnya saya seperti ini. Jadi dia bisa menempatkan, menempatkan ah. sebagai perannya. Waduh, ini obrolan keren ini. Ya muda. sebenarnya
1: ini masalah masalah sederhana nah, yang kadang-kadang tuh
0: pabelit ya. <laughs> pabelit. Sederhana <laughs> <Pembelit. laughs> ya, yang, tanda yang ya, uh, pasiruti, terima kasih waktunya ini. Ya, disiap, sama -sama, tapi sama, obrolan Pemba. yang ini kita manfaat buat teman-teman ya, Oke.
1: Okay. Kalau
0: kurang paham kan ada
1: blok-blok juga oh, iya. saya bisa dilihat silakan. Bloknya ya. di
0: mana Fasiliti bisa disebutkan? Ya
1: blognya banyak, cuma masukin aja uh, di, di Google nyarinya gampang. Sayuti, kelembagaan, Sayuti, korporasi petani, Sayuti, penyuluhan gitu aja.
0: Jadi langsung ketemu. Eh, kalau di ini kan nanti nggak apa. Okay. Tapi di Google langsung ketemu nanti. Ya. Oke, okay. terima okay. kasih Pak Sayuti. Sure, sure. Mudah-mudahan Sobat Tani demikian tadi. Bagaimana kelembagaan petani itu akan menjadi korporasi. Kemudian bagaimana peran penyuluh terhadap kelompok tani itu. Terima kasih Pak Sayuti. Baik Sobat tani, demikian obrolan saya dengan Dr. Sayuti, peneliti so sosiologi pertanian. Mudah-mudahan obrolan tadi bermakna dan bermanfaat dan kita sebagai insan pertanian, khususnya sebagai penyuluh pertanian juga petani bisa memahami dan obrolan tadi dan bisa bermanfaat sehingga kita bisa berperan dalam memajukan kelompok tani, gapoktan hingga menjadi kelambagaan ekonomi pertanian. Baik dengarkan terus podcast saya pertanian dan teknologi. Salam pertanian.